0: Jeżeli masz problem z irytacją, zaburzeniami snu, zaburzeniami skórnymi, tudzież sennością i zmęczeniem, to ten odcinek jest dla Ciebie. Drodzy widzowie i słuchacze, Sylwester i Wiktoria Kłos. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny odcinek o pasożytach, będzie ich wiele z tego względu, że temat jest rozległy i naprawdę potrzeba czasu, żeby to wszystko omówić w małej, fajnej pigułce i właściwie też to dla Was podać. Pamiętajcie, że temat jest niekomercyjny, i nieekonomiczny, więc niekoniecznie ktokolwiek chce o nich mówić, a szczególnie... Pewna branża. No dobrze, więc zaczynamy proszę Państwa od grup w ogóle pasożytów i w ogóle jakie są pasożyty. Jednym z nich to są owsiki, które zbierają się w pewnych miejscach, których byśmy niekoniecznie chcieli. No i w związku z tym one mogą powodować właśnie irytację i zaburzenia snu. Szczególnie właśnie u dzieci. Jak są jakieś wybudzenia nocne. Nie? Co to dziecko tak się ciągle budzi? coś budzi i budzi? No ciągle się tam drze i dże, nie? To właśnie mogą być między innymi owsiki i trzeba o tym pamiętać, że najczęściej my po prostu jako rodzice przenosimy na dziecko jakieś pasożyty. Nie mówię, że to konkretnie będą owsiki, bo to może będą jakieś inne, które zaraz będziemy przy okazji omawiali. E, natomiast no, najczęściej tak jest i z tego to wynika, więc to nie jest tak, że jest wina już dziecka, tylko najczęściej to jest nasza wina jako rodziców, a po prostu dzieci to mają nie?
1: Zwłaszcza jeżeli korzystają z takich ogólnodostępnych miejsc rozrywkowych jak jakieś parki zabaw, baseny, salony z piłeczkami itd. Wiadomo, że gdzieś tam dzieci myją ręce rzadziej, więc na to warto zwrócić uwagę, że gdzieś tam te owsiki mogą być obecne, więc świąt odbytu, wybudzanie nocne i tego typu rzeczy są tego objawem. Tak, no. Jeżeli chodzi o kolejny pasożyt, jest to giardia lambia, powoduje nudności, wymioty i tutaj bardzo mocno związana jest z układem pokarmowym, ale też właśnie zaburzenia wchłaniania. Więc jeżeli nie możemy przytyć, jeżeli gdzieś tam ta kaloryka nasza jest optymalna, sposób odżywienia właściwy, a mimo tego nasz cel nie zostaje osiągnięty, czyli nasza masa ciała nie zostaje zwiększona, to warto byłoby również w tym aspekcie zwrócić uwagę i gdzieś tam badania w tym kierunku wykonać.
0: Kolejny, to jest jeden z moich ulubionych, są tęgoryjce. (gryśle) Powoduje anemię i wyniszczenie. Ja poruszam ten punkt z tego względu, że... Jest wielkie podejrzenie, że ja to miałem. Chociaż dzisiaj badania już tego nie dowodzą i tego nie dowiodą. Natomiast zarówno i pod kątem anemii, i pod kątem wyniszczenia, to, to była to jest wident, moja historia. I jest to też historia. Rzeczywiście mm, nie wszystkich nie generalizujmy, natomiast osób, które nie mogą przytyć, nie? z jakich przyczyn. Czyli jem już bardzo dużo, wrzucam w siebie 3, 4, 5, 6 tysięcy kalorii i w ogóle nic do przodu, no to, to już generalnie jest problem właśnie między innymi z tym, że. Masz kogoś, kto cię zjada, jak na przykład właśnie te pasożyty i one po prostu będą powodowały, że albo masz dużą utratę masy ciała i trzeba by się najpierw rozwiązać ten problem, pozbyć go, doprowadzić trawienie i wchłanianie do dobrego poziomu, a dopiero wtedy właśnie walczyć o przytycie. Nie? To się nie zadzieje tak po prostu samo z siebie, jeżeli faktycznie po nie są w ogóle zdiagnozowane i pozbyte.
1: Tak, Sylwester często mówi o sobie jako przykłady. To miałem, to miałem, to miałem, Wam się może wszystko to wydawać nieprawdopodobne, ale właśnie tak było. To dlatego dzisiaj możemy te tematy poruszać i to dlatego tak różne aspekty zdrowotne nie są nam dziwne, nie są dla nas obce, obce ponieważ tak naprawdę przez to wszystko przechodziliśmy jakiś czas temu duszy wspólnie i z wielu problemów, z wielu jednostek chorobowych po prostu wyszliśmy.
0: Tak, pasażerzy ogólnie jeszcze mogą nasilać w ogóle procesy autoimmunologiczne i wszystkie zaburzenia autoimmunologiczne nie wykluczone, Ale też
1: wzroku i tak dalej, jeżeli ktoś ma problem z, z, z widzeniem, z ostrością i tak dalej, to też jeden z e, ważniejszych aspektów. Kolejny punkt to pełzak czerwonki. Może powodować wszelkiego rodzaju owrzodzenia jelit, gdzieś tutaj krwawe biegunki i tak dalej, więc e, dla osób, które mają tego typu dolegliwości, obserwują tego typu zmiany, na pewno warto kierunek do przebadania.
0: Tak, no jakieś gorączki, niedrożności, w ogóle jakieś zaburzenia przewodu pokarmowego, no to są oczywiście kolejne te Aspekty, więc jest tego całkiem dużo, i często w momencie, kiedy mamy jakieś zaburzenia, np. owrzodzenia jelit, no to obrano, to masz tam jakieś świecie wzjG i tyle. A to może być związane właśnie między nimi z pasożytami, i po prostu trzeba to rozwiązać. I tak jak się, tak jak planowane są etapy tego w ogóle jak to powinno wyglądać, czyli mamy zajęcie się w ogóle gospodarką mitochondrialną, typowo korową, antykandidową na, na z ujęciu z low food mapami, z pasożytami to po prostu trzeba przez to przejść, nie? to trzeba zaplanować, zrobić po krokach i, i, i doprowadzić trawienie i wchłanianie do porządku to nie jest tak, że po prostu dobra, masz to, to rób to i będzie dobrze no nie będzie, nie? Więc to, to akurat jest ten problem. Dobra, więc wracając po tej anegdocie do, do celu. Więc pasożyty w ogóle mają duże znaczenie, co pokazują badania, jeżeli chodzi o układ nerwowy. I one mogą je wyniszczać i one są zwane tak zwanymi neuropasożytami i wywołują objawy dotyczące układu nerwowego, powodując jego uszkodzenia. No i wydaje się, że wiele osób może mieć tego typu problemy, które są znowu ciężkie do zdiagnozowania. No, Natomiast...
1: Szczególnie, że coraz młodsze osoby mają tak naprawdę mm-hmm. te problemy z układem nerwowym, z nadmiernym obudzeniem, mają trudności z wysiedzeniem na miejscu, trudności z zasypianiem, trudności z nauką, koncentracją, skupieniem i gdzieś tam odbija się tak naprawdę to na życiu codziennym, na edukacji, na karierze i tak dalej, no bo kiedy ten układ nerwowy nie jest nie chcę powiedzieć wyciszony, ale kiedy nie sprzyja naszej codzienności, czyli w momencie, kiedy powinien być pobudzony, to nie będzie pobudzony, ale jest też moment w ciągu dnia, jak wieczór chociażby, kiedy powinien się, powinniśmy się wyciszać i tak dalej. Nie każdy to potrafi robić. Nie każdy na dzień dzisiejszy jest w stanie wysiedzieć w ciszy, jest w stanie zrobić sobie medytację, relaksację i tak dalej. A tak naprawdę im trudniej sobie wyobrażasz siebie relaksującego się, medytującego czy jakolwiek innego spędzającego czas w wyciszeniu tym bardziej tego potrzebujesz.
0: Czyli niektóre w ogóle mogą dostać się do ośrodka i węchowego i zarówno przez krew
1: tak, przekraczają też pasożyty barierę krew-mózg, więc to jest też bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania całego organizmu, tak? Czyli to nie tylko kwestia układu pokarmowego, ale te pasożyty mogą występować tak naprawdę i w mózgu, i w płucach, i w wątrobie, i w różnych, i we krwi, tak? Tutaj to, to też jest jakby z tym związane.
0: Dobra, czyli pasożyty mogą powodować w ogóle różne zmiany chorobowe, takie jak torbiele.
1: Torbiele, o między m.in. jeżeli chodzi o kwestie układu pokarmowego, ale też bardzo często, jeżeli chodzi o układ rozrodczy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, chociaż częściej spotykam się z kobietami, gdzie wszelkiego rodzaju właśnie torbiele, macicy i tak dalej, no jakby jest to temat bardzo szeroki, bo czasami my skupiamy uwagę na hormonach, skupiamy uwagę na um, odżywianiu, na, na śnie, na regeneracji, ale tak naprawdę nie będzie zdrowia bez za, o, zaopiekowania się tych wszystkich obszarów. No nie? I, I to dlatego pasożytami nie możemy zająć się na początku samej współpracy, nie możemy zająć się um, odpasożytnianiem um, w momencie startu tak naprawdę wszelkich działań, w momencie kiedy ty nie śpisz, nie wypróżniasz się regularnie, nie pijesz wody, nie regenerujesz, Twoja dieta nie jest odżywcza, nie jest przepełniona wartościami odżywczymi, twoja wątroba nie pracuje dobrze, czy woreczek żółciowy nie wspiera procesów trawiennych. Więc to tak naprawdę trzeba usystematyzować ten cały cykl w momencie, kiedy organizm jest gotowy, czyli po takich dwóch, trzech miesiącach przygotowywania go do tego odpasożytniania w momencie, kiedy mamy podejrzenia, a później robimy sobie badania i i te badania potwierdzają tak naprawdę te nasze podejrzenia, no to dopiero wtedy jest ten moment na to, żeby zabrać się za te pasożyty. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby nigdy nie rozpoczynać działań na własną rękę i aby nigdy nie robić tego bez przygotowania. To, to przygotowanie myślę, że jest tak samo ważne jak sam proces odpasożytniania.
0: Tak, no i dieta też powinna być do tego dobrze dostosowana w sensie takim, żeby ona faktycznie była jakaś antyzapalna, żeby wyeliminować produkty, które są yy, głęboko produkowane w fabryce, one są cukrowe przetworzone po prostu, nie, czyli tutaj tam cały syf, który jest specjalnie niepotrzebny nie, nie i wejść po prostu na coś takiego e, może też to być e, jakaś, bym e, na to bardziej strategią, bo to w diecie rozdzielnej jakoś bym to pewnie połączył z dietą typu low food map bardziej tak operacyjnie w sensie eliminacyjną, ona wtedy nie musi mieć konkretnie złożone jakieś kaloryki natomiast no, oczywiście warto, żeby się tutaj specjalnie nie, w jakiś sposób nie przejadać no i wtedy do tego jak mamy to zrobione i mamy Pewnego rodzaju syfy po prostu powolane, żeby nie było tak, że wiecie, rano jest kanapka na śniadanie, no to dopiero potem, jakby będzie ten proces, który będziecie mieli jakoś zrobiony, tego leczenia, nie? Tak, o czym mówiłaś. Idąc
1: dalej, wyróżniamy endopasożyty, czyli pasożyty, które żyją wewnątrz żywiciela. I tutaj zaliczamy do nich pierwotniaki i robaki. Pierwotniaki to jednokomórkowce, natomiast robaki osiągają nawet do kilku metrów długości. Czyli żyją z nami bardzo, bardzo długo. Możemy mieć tak naprawdę pasożyty od dziecka, od niemowlęcia. Możemy mieć w wyniku tego, że przekazała nam je mama, czy jakkolwiek. Później nabywamy je, czy to w przedszkolu. (laughs) albo nabywamy w innym miejscu i dopiero w momencie, kiedy ta nasza sytuacja zdrowotna ulegnie zmianie na niekorzyść, czyli ten taki punkt zapalny, spustowy, bardzo często ma miejsce w momencie, kiedy, wiecie, zaczynają się studia, gorsze jedzenie, praca, stres, dodatkowe jakieś obowiązki, mniej snu, być może imprezy. Dopiero wtedy zaczynają się bardzo często kłopoty związane z tym, że nagle nam siadają hormony, nagle nam się pojawia jakiś trądzik na skórze, nagle jakieś atopowe zapalenie skóry się pojawiło. Kiedy za dziecka nie mieliśmy tego typu problemów, czy kwestia wypadania włosów, czy jakkolwiek innych problemów żądkowo jelitowych Bardzo często ten moment taki gorszej diety, gorszego dbania o siebie, gorszego stylu życia właśnie jest tym elementem, który uwypukla to, co nie działało już od dawna, a po prostu sobie siedziało w podziemiach i czekało na ten słabszy nasz moment, nie?
0: No tak, to no bo nasze problemy rozwijamy, więc jesteśmy w coraz gorszym stanie z roku na rok, mówiąc krótko, i dopiero potem to emanuje. To co, przechodzimy do badań? Tak, Dobra, przechodzimy do badań. Generalnie dobrze by było, żebyśmy podali skał. Ja dlaczego dobrze, ale ogólnie byśmy podali skał. Potrzebne będzie 3-5 próbek najczęściej, bo bardzo ciężko jest to zbadać. Tak jak mówię, temat jest niekomercyjny i nieekonomiczny, więc naprawdę jest to, trudne, żeby, to spe- żeby to zbadać i co to dużo mówić, próbki warto pobierać z różnych części kału, no, ale tak to generalnie wygląda. Z prawej, lewej strony, z tyłu, z przodu i tak dalej. No i po prostu cały czas próbować w sensie te badania wysyłać. Teraz pytanie, oczywiście, gdzie? Mamy kilka laboratoriów, czyli mamy Feliksa e, w, Łodzi. w Warszawie w Warszawie, olimpiamet mamy w Łodzi.
1: Okay. No, Met mamy w Łodzi, Pomyliłam tak? E,
0: to jeszcze, jeszcze mamy coś jeszcze? Mamy Almet na przykład. Tak, jakby z tego wszystkiego. No my się generalnie najczęściej posługujemy Felixem albo Olimpią Medłodzi, i to, to głównie.
1: Bardzo ważne jest to, żeby korzystać z laboratoriów, które specjalizują się tak naprawdę w oznaczaniu tego typu parametrów. Nie jest miarodajnym i wiarygodnym oznaczanie pasożytów w laboratoriach, wiecie, gdzie oznaczamy sobie krew. Nie będę wymieniała z imienia, z z nazwy laboratoriów, natomiast te laboratoria, które gdzieś tutaj podczas dzisiejszego spotkania omówiliśmy, to są laboratoria, które specjalizują się w oznaczaniu pasożytów, więc tam zarówno sama metodyka oznaczania mikroskopowa i osoby, które tak naprawdę spędzają pracę w tym zakresie są w stanie odróżnić różnego rodzaju elementy, jeżeli chodzi o jaja, jakolwiek inne składowe larwy w badanym kale to jest bardzo ważne żeby osoby które biorą udział w podjęciu decyzji, czy kał jest czysty, czy nie, były w tym zakresie doświadczone, były w tym zakresie kompetentne, były w tym zakresie wyspecjalizowane. To dlatego warto wysyłać ten kał nawet do Łodzi, nawet do Warszawy, czy jakkolwiek innego laboratorium, które specjalizuje się w tego typu badaniach, bo wpływa to na nasze dalsze ustalenia, na dalszą dietoterapię, na podjęcie tak naprawdę kluczowych decyzji, czy odrobaczanie czy odpasożytnianie będzie miało miejsce w Twoim przypadku, czy nie.
0: To co? Teraz jak przebadać lamblie, czyli generalnie przed pobraniem kału warto by było jakieś zioła o działaniu żółciopędnym po prostu by spożywać, jak na przykład mniszek lekarski, czy po prostu nasza ulubiona mięta pieprzowa. Warto ten temat generalnie mieć na uwadze, że to po prostu nie jest tak, że sobie badamy, tylko żeby to najpierw spożyć.
1: Tak, możemy też z podstawowego badania tak naprawdę typu morfologia już wyciągnąć jakieś podejrzenia w zakresie tak naprawdę pasożytów, bo na przykład podniesione eozonofile będą nakierowywały nas w tym zakresie, no nie? Czyli gdzieś tam mogą nam w tym temacie podsunąć co się z nami dzieje, dlaczego nie śpimy, dlaczego jesteśmy drażliwi, dlaczego nie możemy przytyć, dlaczego moja skóra wygląda źle, dlaczego nie mogę tak naprawdę regularnie się wypróżnić, nie? Mam za mam zdęcia, mam biegunki, być może ten problem pasożytów jednak mnie dotyczy, może ściągnie za mną, może może gdzieś tam były zwierzęta, a może po prostu niewłaściwa higiena, czy gdzieś złapany przypadkowo.
0: To co, jeżeli przechodzimy do moczu, czyli pośredni test?
1: Tak, pośredni test Gastro Organics również będzie takim testem uzupełniającym. Oznaczamy tam 12 kwasów organicznych, które są metabolitami bakterii przewodu pokarmowego, i tam bardzo fajnie możemy wychwycić tak naprawdę zarówno Kandidę, oznaczając chociażby de arabinitol czy Gardier również możemy znaleźć jeżeli. Jeden z kwasów jest podniesiony, więc myślę, że to też jest fajny element uzupełniający diagnostykę, jeżeli szukamy prawdy.
0: Candida to jest między innymi jedno z następstw pasożytów więc warto mieć to na uwadze. Przechodzimy do leczenia, czyli generalnie co ile czasu trwa, czyli jak jesteśmy już w jakiś sposób przygotowani, jest pewien plan do tego najpierw, żeby ktoś to w ogóle prowadził, no to osi 6 tygodni to będzie trwało generalnie średnio, glista też 6 tygodni i jakieś pierwotniaki to będzie brało minimum 12 tygodni, więc całe 3 miesiące i to, to też nie daje pewności, że po tej całej kuracji, że to jest na pewno koniec. Są raczej szanse duże, że trzeba to będzie powtórzyć i też trzeba mieć na uwadze, że po prostu jeżeli leczymy z jakichś pasożytów właśnie typu lamblia czy jakaś lista siebie, to też to powinniśmy generalnie w całym domu od razu też robić całe leczenie.
1: Tak, jeżeli mamy zwierzęta to one też również powinny brać udział w całym tym wydarzeniu. Natomiast zawsze powinniśmy zestawiać tak naprawdę objawy, tak naprawdę OBJAWY, ale też takie zestawienie kliniczne, czyli wyniki, to, co mówi pacjent, to, jak się czuje, lub jak chciałby się czuć, albo jak od dawna się nie czuje z tym, co w danym momencie będziemy wykonywać. Dlatego tak naprawdę ta dietoterapia indywidualna przynosi największe rezultaty, bo tam możemy pokierować. Tym działaniem w bardzo profesjonalny sposób, bardzo indywidualnie, w krokach dostosowanych do Twoich możliwości, ale też do tempa organizmu. No nie, no bo tak jak wspomniałam chwilę temu, nie zaczniemy pozbywania się pasożytów, nawet jeżeli o nich wiemy i nawet jeżeli masz ich 10. W momencie, kiedy nie wypróżniasz się codziennie, nie masz regularnego nawyku picia wody, nie jesz warzyw, jesz nieregularnie, podjadasz, są słodycze, nie wysypiasz się i tak dalej, i tak dalej. Więc to są podstawy, bez których absolutnie nie można przejść dalej i póki to nie będzie twoją rutyną, naturą i em, tak naprawdę stylem życia, nie można zabrać się za kolejne kwestie.
0: Tak, dieta musi być poukładana, więc generalnie to jest tak, że jest ileś problemów, widzimy to... Ustalamy strategię, ustalamy operacje i dzielimy na etapy, nie? więc po prostu z tych wszystkich etapów korzystamy i w końcu wychodzimy z tego, bo to, że dzisiaj jest dieta na przykład eliminacyjna, to nie znaczy, że ona będzie tak samo jutro, oczywiście kolokwialnie i metaforyzując i, i przechodząc do tego dalej, tak? że w końcu wychodzimy z tych danych problemów, ale no to trzeba się nastawić, nastawić na działanie i na cierpliwość. To się nie dzieje z dnia na dzień. Nie? Tak ja jest. bym chciała
1: jeszcze jedną mhm. rzecz dodać, że jeżeli podejrzewacie u siebie pasożyty, jeżeli podejrzewacie pasożyty u swoich dzieci lub u jakichś członków rodziny, to nie poddawajcie się w zakresie diagnostyki, bo to nie jest tak, że wychodzi za pierwszym razem. To może nawet wyjść za trzecim, za piątym, za siódmym. Czasami jest tak, że pacjenci, miałam taką sytuację w gabinecie, że pacjent widział tak naprawdę w swoim kale pasożyty, a wyniki wskazywały, że jest czysto. Więc nigdy nie nie czytamy wyników badań zero-jedynkowo. Jeżeli nie zgadza się to ze swoim samopoczuciem. Jeżeli zgadza się ze Twoim samopoczuciem, to jest w porządku. Natomiast jeżeli nie czujesz się dobrze, no to powinniśmy szukać dalej. Być może zrobić w dwóch laboratoriach, być może wysłać do trzech, być może wysłać trzy prógki lub pięć, żeby po prostu zwiększyć tą szansę na złapanie problemu, aby móc przejść tak naprawdę do przeleczenia, bo różne pasożyty w różny sposób się leczy i tutaj jest bardzo ważne oznaczenie, z jakim pasożytem Ty masz problem.
0: Tak, więc nawet jeżeli środki nie pozwalają, warto zbierać, zrobić to po prostu w czasie, to tak jak z kolekcjonowaniem jakichś różnych fajnych gadżetów zdrowotnych, jak choćby żarówki przez nas kiedyś wspominane, to po prostu warto zbierać w czasie i nawet brać czego kupować co miesiąc. Jeżeli chodzi o leki, no to wsparcie dietą i suplementacją jest tutaj absolutnie niezbędne i kluczowe, to jest systematyczność jest bardzo ważna, że to po prostu to, to, to nie jest tak, że tam wiesz, raz wezmę, raz nie wezmę, to zapomnę, to coś tam, No po prostu to trzeba
1: Występuje cały protokół, zarówno dietoterapii, suplementacji, cały cały plan przejścia przez to, przygotowania, które tak jak wspomniałam jest elementem samym strategicznym jeżeli chodzi o pasożyty, więc to nie jest łatwy temat, to nie jest błahy temat, łatwo tutaj sobie zaszkodzić, ponieważ kiedy na własną rękę robimy to w nieumiejętny sposób, pobudzamy te pasożyty, tak jak kandida nie lubi kiedy się ją zwalcza, tak samo pasożyty nie lubią kiedy zaczynamy się im dobierać do skóry możemy podczas tych odpasożytniania mieć gorsze samopoczucie gdzieś tam uwalniają się te toksyny metale ciężkie i tak dalej więc bardzo ważne jest to żeby zrobić to po bożemu właściwie z jak najmniejszymi konsekwencjami dla Twojego zdrowia, bo jest to bardzo obciążający organizm proces i musisz mieć sprawną wątrobę, sprawny żołądek, sprawne drogi żółciowe, sprawny układ pokarmowy, sprawny układ odpornościowy, żeby po prostu wszystkie te metabolice sprawnie z organizmu e, się pozbyć w miarę upływu czasu. Dlatego jest to proces i mm, musimy uzbroić się też w cierpliwość.
0: Tak, to co można zrobić na start to są oczywiście jakieś zioła, takie jak czarny czosnek, stosowanie cały czas imbiru do wody. Są po prostu elementy, które będą super działały. Spirulina i chlorella, wspominana przeze mnie na tym kanale wielokrotnie. To też są elementy, które będzie wprowadzić natychmiast i po prostu wprowadzić sobie poranny koktajl, gdzie mamy spirulinę, chlorellę jakiś czarny czosnek, starty imbir, przegotowaną wodę z probiotykiem. Probiotyki są tu bardzo ważne do odbudowy kosm, i walki z tym wszystkim. I już to jest jakieś działanie wspierające całą naszą odporność, bo to od odporności tak wiele zależy.
1: Jeżeli chcesz poznać nasze strategie żywieniowe, suplementacyjne, ale też rutyny porannej, wieczornej, to właśnie trwają zapisy do kursu Strategia Mistrzowskiego 1%. Link znajdziecie na dole w opisie, gdzie swoimi strategiami mistrzowskimi dzielą się nie tylko ja czy Sylwester, ale właśnie tacy prelegenci jak Adrian Gorzycki, Marek Zmysłowski czy Magdalena Pawłoska. Zapraszam do zapisów!
0: Moi drodzy, tu stawiamy kropkę. Jeżeli treści były dla Was wartościowe, to zasubskrybuj ten kanał, daj znać co myślisz, zostaw komentarz, a my widzimy się w następnym tygodniu. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.